0: Welkom bij Gewoon Bijzonder. zo Gewoon Bijzonder? Je ziet en hoort het niet. Hij is een halve Afrikaan en zij een hele Koreaan? Hij is lang en zij is klein, maar wat kan daar zo bijzonder aan zijn? Ze hebben iets met elkaar gemeen en dat zie je niet meteen. Dit is de podcast van Niels Lam en Sorine Zeldendurst.
1: Nou Niels... Wij hebben uh, drie afleveringen erop zitten. Ja. En uh, nu is het aan jou om de vieren, of nou, aan jou gaan we het ook samen doen. Maar jij gaat ons vertellen wat eigenlijk een beetje aan inhoudt. En ik zie jouw gezicht gelijk vertrekken. Ja, dat is goed hoor.
2: vind ik een goed plan.
1: Of was het niet afgesproken?
2: Wij hebben helemaal niks afgesproken. Dat dat is juist het leuke van onze onze podcast. Wij spreken niet zo heel veel dingen af. Nee, ik wil best wel over adoptie uh, uh, iets vertellen. Maar allereerst wil ik iets anders nog even doen. Oh jee. Als het goed is, wat je kan herinneren, is dat wij een oproep geplaatst hebben aan onze luisteraars... dat zij vragen mogen indienen. Ja, klopt. En dan bleek al een vraag te zijn... Voordat überhaupt de allereerste aflevering online. Oh
1: goed, nou, vertel.
2: Chris Cross Amsterdam. Zeg jij dat iets? Ja. Zij volgen jou volgens mij.
1: Ja, klopt. Wie zijn dat? <laughs> Geen idee. Oh, je weet het niet? Nee. Oh. Maar
2: ja. je weet wel dat ze je volgen. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, en Chris Cross Amsterdam, die heeft op Instagram de vraag ingediend. Het is een band, hè? Het is een band, ja. ja, ja. Nee, ze hebben een vraag ingediend... We willen graag weten welk, wat onze favoriete winkel is. Dus ja, <laughs> wat is jouw
1: favoriete winkel? Um, Want we kunnen
2: de vraag natuurlijk skippen, maar dat vind ik niet netjes.
1: Nee, dat is niet. Wij
2: zijn wel juist gehoor gegeven van onze oproep.
1: Ja, klopt. Ik zal zo uitleggen waarom ik zo dubbel lig. Okay. Um, mijn favoriete winkel, die vind ik wel echt heel lastig. Um, dan kom ik denk ik toch uit op uh, maar ja, de Koreaanse Sheila, de Japanse Koreaanse Sheila, in buitenvelden in Amsterdam. Daar heb je gewoon alles wat maar met uh, Koreaanse eten te maken heeft. Oké. Okay. En anders, uh, moet het per se een fysieke winkel zijn of mag het ook online?
2: Tegenwoordig mag het ook online denk ik hoor. Ja,
1: ja want online is echt wel miso-you, dat is mijn Koreaanse skincare uh, mattie om zo maar te zeggen. Zij is degene waardoor ik zo verslaafd ben geraakt aan de Koreaanse beautyproducten. En... Ja. Dat is het, denk ik. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, en die van jou dan?
2: Ik heb er uiteraard over na zitten denken. En ik ben tot een top drie gekomen. Het zijn bijna allemaal kledingwinkels. En op drie heb ik staan Sissy Boy... Oh, ja. En dan vooral de combinatie kleding en accessoires en uh, meubel.
0: Mm-hmm.
2: Op nummer twee staat de Spaanse versie van Massimo Dutti. Oh yeah? ja? Ja. En waarom alleen
1: de Spaanse dan?
2: In, Spaans dan? in, in Amstelveen en Amsterdam heb je een, ook een filiaal. Dat zijn ook echt wel mooie winkels. Maar dit is een Spaanse winkel. Ja. En ja, als ik in... in Waar ik ook ben in Spanje, als ik daar die winkel inloop. zodra die medewerkers Spaans tegen je gaan praten. en, en je ziet de kleding hangen. ze dus hebben ook iets meer uh, uitgebreide collecties in, in Spanje. Ja, dan, dan, dan is het een feestje voor mij. Is echt een mee. feestje. Ja, ja. Dus uh, Kat weet al van tevoren. als wij een stedentrip gaan doen. of we zijn in Spanje op vakantie. dan weet hij al dat we naar zo'n winkel moeten. Want anders ben ik gewoon echt niet, uh, niet te genieten. als we op winkelen zijn. doordat we die winkel gewoon gezien hebben. En op nummer 1, een kleine voorsprong op nummer 2 moet ik zeggen, want het is echt, uh, was echt wel even goed nadenken, is toch uh, scotch en soda.
1: Oh ja, dat begrijp ik wel.
2: Want daar uh, kan ik gewoon altijd slagen qua kleding, ja.
1: Ja, dat snap ik. Ja. We hebben gelijk even goede reclame
0: gemaakt. Ja,
2: dus bij deze Chris Koss Amsterdam, <coughs> ik hoop dat jullie bij deze de vraag uh, beantwoord hebben gezien. En uh, blijf vooral ook vragen in, uh, indienen, Chris Koss Amsterdam.
1: Maar Niels, adoptie, wat is het eigenlijk?
2: Laat ik beginnen. Uh, weet jij wanneer het ontstaan is eigenlijk in Nederland?
1: Nou, ik heb de grote fout gemaakt tijdens mijn eigen presentatie, waar onze leermeester ook aanwezig was. Ja. Had ik gezegd, ik dacht namelijk nou dat het ook adoptie was, dat het al begon bij Mozes. Oké. Okay. Ik denk van ja, die is ook geadopteerd als kindje. Ja
2: omdat hij in een rivier is gelegd. Ja. En is uh, getransporteerd via de rivier. Precies. Ja.
1: Ja, dus ik had daar. Maar um, het is natuurlijk veel later in de Romeinse tijd is het begonnen waarvan men dan weet. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Nou, kijk, officieel is het natuurlijk 1956. Hè? Dan is, toen is de adoptiewet uh, in Nederland Ja, uh, ja dan bedoel
1: uh, je, uh, welk v- welke wet bedoel je dan?
2: De allereerste adoptiewet.
1: De w- w- Wopka.
2: Oh die termen, daar ben jij weer beter in, merk ik.
1: Oké, okay, nee, Ik heb het, het gewoon anders. over de
2: adoptiewet die als eerste gewoon is ingevoerd. In ja. 1956. Maar, je hebt het gelijk, uh, het gaat veel verder terug. Zo'n 4000 jaar geleden eigenlijk al. In de periode van de... Dan moet ik het even goed zeggen. De Egyptenaren, de Mesopotamiërs en Babylonië. Toen was er al sprake van adoptie. En vooral bij de in de Babylonische tijd... Um, uh, was het zo dat de, st- de staat de, de, van Babylonië, die erkende gezinnen als iets juridisch? Mm-hmm. En um, er was een hoge kindersterfte in, uh, in die tijd in Babylonië. Gemiddeld dus werden de kind- mensen maar 30 jaar. Maar wilde je iets betekenen juridisch gezien als gezin, dan had je dus kinderen nodig. Ja. En als je geen kinderen had, dan werden die kinderen gewoon bij anderen weggehaald, weggeroofd, om het zo maar te zeggen, en je toegeëigend. En dat geldt ook voor de Mesopotamiërs. Dat was ook een kwestie van, we gaan gewoon kinderen roven en we we eigenen ze toe. En die kinderen werden ook, uh, voorgesteld als hun eigen kinderen. En dan, uh, dus die ouders deden ook voorkomen van, wij zijn dus de adoptieouders en dit zijn onze kinderen.
1: Zeker. Maar bedoel je dat ze zeiden ook van we zijn adoptieouders of zeiden ze gewoon wij zijn de ouders van het kind? We
2: zijn de ouders van het kind. Oké, okay, ja? Ja. Ja? dus het
1: kind wist niet dat hij geadopteerd was.
2: Nou, sommige kinderen wisten het niet, maar er waren ook kinderen die natuurlijk al wat ouder waren en ik wist wel dat dat niet hun echte ouders waren.
1: Mm-hmm.
2: En wat, 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 wat er dan gebeurde met de kinderen is dat als een kind dat uitsprak,
1: mm-hmm.
2: dan werd linea direct gewoon letterlijk de tong van het kind afgesneden. Ja, zodat de kind niet meer kon spreken.
0: Ja.
2: Want het was natuurlijk gewoon volle schaamte... om, om te horen dat het dan niet zo'n kind zou zijn. Dus dat was eigenlijk al... Uh, daar is on- adoptie eigenlijk al begonnen. En ook daar al, hoor je al meteen een beetje... de, 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 de toch wat donkere, duistere kant van, uh, van adoptie. Vervolgens... Uh, in de, wanneer is het dan een beetje in de westerse cultuur uh, ingevoerd? Nou, dat moet ja. ik je ook al zeggen. Dat was inderdaad in de Romeinse, Romeinse tijd. En daar had het weer te maken met... Dat noemen ze dan verervening, als het goed is. Wat nou, als jij als Romein geen kind had waar jij je, 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 je nalatenschap aan kon doorgeven? Ja, klopt. En je had toen in die tijd heel veel Romeinse mannen, Romeinse homoseksuele mannen, die geen kinderen hadden omdat ze niet met een vrouw getrouwd waren. En ook zij uh, uh, gingen dan gewoon maar een, een kind toe-eigenen, zo van: nou, dan is het, dat kind is van mij. Puur omdat ze dan uh, hun nalatenschap aan het kind konden, uh, konden overdragen. En daar is ook het woord adoptio, uh, adoptio, adoptio. Ik ben niet zo goed in het Italiaans. Dus vergeef me mijn uitpluik.
1: Italiaans, je bedoelt uh, Grieks of, of Romeins? Of Het is toch Italiaans? Is dat Italiaans?
2: Of is het gewoon Grieks en Romeins? Ja,
1: ik dacht gewoon Grieks en Romeins. Het is dan. gewoon
2: Romeins inderdaad, want ja. we hebben het over de Romeinen. Inderdaad. Ik, ik,
1: we ik, knippen dit er gewoon uit. Nee,
2: ik associeer Romeinen met Rome en dan kom ik bij Italië oh, uit. Yeah. Zo gaat het in mijn brein. Maar we hebben het gewoon over de Romeinen en we hebben het over Romeins. Maar Jullie zeggen, is het wel Italiaans? Ik weet het eigenlijk niet.
1: We gaan het opzoeken.
2: En uh, 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 dat is eigenlijk een beetje, zo is het in de westerse cultuur ontstaan, mm-hmm. of in, uh, binnengekomen. En uh, ook daar zit ook weer een donkere kant aan. Want uh, ja, die kinderen kwamen in toch wel welgestelde gezinnen terecht.
0: Mm-hmm.
2: En uh, daar moesten we tegenover staan. En veel van die, van die geadopteerde kinderen die werden seksueel misbruikt door de, door de leden van het gezin waar, waarin zij uh, in terecht kwamen. Ja. En um, nou, dat adoptie-show is dus. ...in de Romeinse wetgeving dus verwerkt. En dat is ook weer de voorloper... Dus ...voor de latere wetgeving... ...zoals het in Nederland en Europa is, is uh, 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 vastgelegd. En dat betekent letterlijk... ...dat onder het gezag van de ouders... ...zij de kinderen in hun macht hadden. Dan maken we even een stapje naar de... ...Tweede Wereldoorlog. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog is het echt in Nederland uh, uh, van de grond gekomen. Heel veel uh, joden zijn natuurlijk door Duitsers getransporteerd naar de, de concentratiekampen in Duitsland. Veel kinderen werden achter, uh, achtergelaten. En je had toen in Amsterdam met name een, een, een gereformeerde, uh, ja, gemeente, of dat noemen ze heel chic gezinte volgens mij. En onder leiding van een dame, Gerina... Mevrouw van der Molen, Gerina van der Molen, ik ben even de naam kwijt. Gesina. Gesina van der Molen. En zij uh, uh, heeft toen OPK opgericht, een of andere uh, club. Um, zij besloten om de Joodse kinderen uh, te transporteren naar het noorden van Nederland. Dus Friesland, Groningen en Drenthe. Ja. En de kinderen kwamen daar bij, uh, bij echtparen terecht, onder de noemer pleegkind uh, en pleegouders. Want adoptie is eigenlijk ontstaan uit de wet van pleeg, uh, pleegkind, pleegouders. Dus de kinderen gingen daarheen. En een deel van die kinderen werden ook uh, uh, administratief, We het vastgelegd dat het hun kinderen waren. De oorlog was voorbij. En de overlevenden van de concentratiekampen, de joden, kwamen terug naar, naar Amsterdam. En die hadden zoiets van, ja, hey, waar zijn onze kinderen nou? Dus ze gingen natuurlijk verhaal halen bij die, uh, bij die organisatie... Ja, zeiden ze, die kinderen die zijn er wel, maar die zijn, die zijn in het noorden van het land. En toen is er een Joodse commissie geweest en heeft natuurlijk geprobeerd om die kinderen terug te halen. Of terug te eigenen van hun. Nou, dat, hebben ze, dat is niet gelukt. Dus ja, dat was een, toch wel een relletje in het hele, hele gebeuren. Het andere geval wat er speelde was dat er ook een deel van die kinderen die naar het noorden van Nederland getransporteerd waren die waren niet geregistreerd. Zowel voor het kind was dat een probleem, maar ook voor de ouders die ondertussen hun pleegouders waren. Dus die kinderen, die die hebben geen geen rechten. uh, Ja, er was niks. Nou, daar vond de Joodse Commissie natuurlijk ook weer wat van. Toen is er een tweede rel ontstaan tussen de Joodse Commissie en die die gereformeerde uh, gezinten. En toen dacht de Nederlandse staat van, hé, hier uh, hier gaat het fout. En het het schijnt ook zo, zo, zo te zijn dat die... Die reformeerde die, die gezinten die schijnen ook de druk op de regering een beetje te hebben opgevoerd. Toen kwamen er allerlei kinderwetten werden ingevoerd En uh, toen heeft de staat ook een aparte commissie weer opgericht. En uit die commissie is op een gegeven moment de adoptiewet uh, tot stand gekomen. En uh, dat was in 1956. En tijdens het onderzoek door die commissie van de Nederlandse staat... is ook gebleken dat er eigenlijk niet alleen alleen Joodse kinderen werden getransporteerd... Maar zowel in Europa als wereldwijd werden er heel veel kinderen getransporteerd naar gezinnen. En daarvan blijkt dat, omdat er heel veel wanorde to- was in al die zogenaamde jeugdzorginstellingen, die we je nu natuurlijk ook nog kennen, maar toen was het, was het ook al zo, door al die wanpraktijken konden ook die kinderen gewoon getransporteerd worden naar gezinnen waar geen kinderen waren. Nou,
1: um, Ken je over... je dan ook in Duitsland? In Duitsland hadden ze... Een uh, experiment met tweelingen.
2: Nee, wat ik van Duitsland wel weet is dat ze zogenaamde uh, Lieberhausen, Lebenhausen, Lebenhausen hadden ontwikkeld, levensklinieken of zo. Um, heel veel Duitsers die natuurlijk aan het front vochten, ja, en die niet terugkwamen, dat betekent natuurlijk iets voor de Duitse populatie. Die liep, die liep enorm terug. En wat de Duitsers toen besloten hadden, is dat zij eh, ook in Nederland overigens, er waren twee huizen in Nederland, maar ook vooral in andere oostbloklanden, hadden ze dus van die klinieken eh, ontworpen, waarin zij zij vrouwen die er een beetje Germaans uitzagen, naartoe hadden gebracht. En die gingen ze dan zwanger maken met nazizaad, om dan inderdaad kinderen te krijgen die dan toch weer eh, redelijk Duits uitzagen. Nou, dat ging natuurlijk veel te langzaam, want die kinderen die kunnen wel geboren worden, maar die zijn nooit zo snel op een volwassen leeftijd. En de aantallen vielen tegen. En toen besloten ze om uit het oostenblokland gewoon letterlijk gewoon kinderen ook te roven. En uh, ik heb getallen gehoord van 350.000 uh, kinderen die ze naar, Nederland hebben, naar Duitsland hebben getransporteerd om de Duitse populatie weer uh, op te krikken. Dat weet ik dus wel. Maar het experiment van die tweelingen, dat, dat is okay, mijn mij ja. nieuw. Dus Misschien dat jij daar iets over wil vertellen.
1: Nee, nou, ik weet er ook niet heel veel van. Ik weet...
2: Um... Mij checken dan vervolgens dat ik er wat vanaf weet?
1: Nee, nou ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Misschien <laughs> kun jij mij er meer over, uh, over vertellen. Nee, nee. Nee, ik weet dat zij um, tweelingen uit elkaar ging halen... Uh, om te kijken hoe ze dan werden opgegroeid... en in hoeverre ze dan zich uh, nou ja, zouden aanpassen. Ah... Oh. Ja.
2: In Duitsland deden ze
1: dat. Ja, in Duitsland. Maar je had dan natuurlijk ook, volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden ook alweer, was natuurlijk die drieling ja. in Amerika. Ja. Wat zomaar iemand uh, zijn broer tegenkomt. En dan merk je toch wel dat de verschillen best al wel groot zijn. Ondanks dat je wel DNA met elkaar deelt. Dus ja. hoeveel invloed dus uh, een nieuw gezin kan hebben, maar ook de maatschappij om je heen.
2: Ja, maar wat ik nog wel weet is dat in die periode dat dus die gereformeerde gemeente onder, uh, onder mevrouw van de molen, gezien, dat er ook een een, een dominee was. En eh, die constateerde toen al dat het plaatsen van Joodse kinderen in vooral Groningse, Friese en Drentse -hmm. gezinnen, dat dat niet matchte. Dat je toen al kon zien dat eh, die kinderen gedrag gingen vertonen wat niet overeenkwam met het gedrag van een Fries, een Groninger of een Drent. -hmm. Of die constateerde inderdaad dat sowieso die, 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 ook die, die uh, gezinnen in, in, in het noorden van het land... überhaupt niet het uh, recht hadden om die kinderen uh, toe te eigenen. Um, dus die constateerden toen al dat het plaatsen van een kind... met een andere achtergrond in een ge- systeem of een gezin... Mm-hmm. van ook een andere achtergrond, dat daar problemen ontstaan. Yeah. Maar omdat deze man uh, geen uh, psycholoog was... of orthopedagoge, wat dan ook, werd die man niet zo serieus genomen. Met er werd geen gehoor aan gegeven. Ja. Terwijl hij, ja, toch wel, zeker anno 2020, vind ik, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, zeker punten van, van, van waarheid ja, heeft. Ja,
1: ja,
2: ja. Toen is in Nederland dus de adoptiewet uh, 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 van de grond gekomen.
1: En waren er toen alleen nog maar binnenlandse geadopteerden?
2: In die periode waren er uh, 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 veel binnenlandse geadopteerden. Echter, euh, euh, nou, de oorlog was voorbij en, en euh, Nederland kwam in een rustig vaarwater. En toen was er hmm. een organisatie in Nederland, de voorloper van het huidige Vion. En die constateerde ook van, goh, we hebben in Nederland nu genoeg kinderen die we in Nederlandse gezinnen kunnen onderbrengen. Het is even klaar. En de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, die... die, huh. die, die, die kreeg, uh, nou, die, die, ja, Moederheil is onder andere uh, verantwoordelijk geweest voor het transporteren van, uh, van kinderen. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat uh, de, de kerk in zijn kracht uh, wat afnam en je ook een soort van aftakking zag in de, binnen de kerkelijke gemeentes. En toen had je op een gegeven moment um, um, het zogenaamde. Um, uh, hoe die naam? Ik ben de naam even kwijt. Maar wat er toen ontstond was dat er in kerken, kerken gingen geld inzamelen voor de zogenaamde zwarte kinderen in Afrika. De arme zwarte kindjes. En toen hebben ze ook, vanuit Nederland hebben ze toen vanuit Nigeria, hebben ze een aantal kinderen uh, naar Nederland gehaald. Om ze in Nederland een beter leven te gaan, uh, te gaan geven. En dat noemden ze de zogenaamde Biafra-kindjes. Uh, en daar is eigenlijk een beetje het... Uh, Het Stadsschot klinkt ook weer zo raar, maar het begin gemaakt van de adoptie van buitenlandse kinderen. Er werden toen de tijd al wel kinderen uit het buitenland naar Nederland gehaald, vooral Oostenrijkse kinderen en Hongaarse kinderen. Maar die kinderen vielen natuurlijk qua uiterlijk niet zo op, dus daar daar werd weinig gehoor aan gegeven. Maar dat was toen de tijd al wel aan de orde dat die kinderen al naar Nederland kwamen.
1: Want je zegt, ja, die kinderen vielen niet heel erg op, zeg je. Ja. Was het dan belangrijk om te laten zien als uh, adoptieouder van, hé, hey, we hebben dan nu een kindje van een ander land? Was het ook een status voor sommigen?
2: Nou, voor sommigen wel. Um, ik weet dat er op een gegeven moment zo'n man was in de geschiedenis, ergens in de jaren tachtig volgens mij. Um,
1: Jan den Hartog? Ja,
2: Jan den Hartog. Dat je met name met uh, Mies Bouwman toen die hele uitzending had over dat we vooral kinderen uit het buitenland moesten ophalen. Want hier in Nederland dus hebben ze het dan beter. He, je kan beter ja, in Nederland Klopt, Jan van Hartog uh,
1: die had met name dan de kinderen uit uh, de Japanse oorlog, hè? Ja. de Koreaanse-Japanse oorlog. Ja. Ja, hij riep toen ook op hè, van ook al uh, red je er maar één. Dat was zijn ja. levensmotto. Dat zo was maar. zijn levensmotto. Ja.
2: En deze man dacht, dacht daadwerkelijk dat hij er goed aan deed. Ja. En iedereen in Nederland dacht dat ze er goed aan deden. Toen ze dus in ja, die Afrikaanse kindjes uit het buitenland gingen halen, Nederland gingen halen, toen is besloten van: hey, we kunnen ook eigenlijk wel meer kinderen uit, ja. uit het buitenland gaan, gaan transporteren. Klopt. En wat ook vooral bij, uit onderzoek is gebleken. Dat het vooral uit landen gebeurde maar uh, oorlogen uh, uh, heersten. Dus de oorlog in Korea, de oorlog in Colombia, maar ook de burgeroorlog in, in Libië. Nou, als het dus een oorlog was, dan was het een reden om kinderen te gaan transporteren. En dan kwamen de kinderen naar Europa toe. Ja. En inderdaad, uh, moeders, uh, moeder Heil... Ja. Dat was dan weer zo'n stromen die zorgde dat de kinderen dan getransporteerd werden vanuit Nederland naar België, Frankrijk en Spanje. Ja, in klopt terug.
1: inderdaad. Ja. Klopt. Jij zei net van, um, hè, zoals Jan den Hartog, van hij had de gedachte van dit is gewoon goed. Mm-hmm. Maar ik denk dat je dat filmpje ook al hebt gezien van hem bij Mies Bouwman. Mm-hmm. Hè, hij zegt net alsof hij daar ook zelf is geweest. Denk je ook werkelijk echt dat hij dacht dat het goed was om te doen?
2: Nee, ik denk niet dat hij het heeft gedaan om, om, om goed te doen. Nee, hè? Dat denk ik echt niet. Het is ook gebleken dat maar een heel klein aantal van de, ouders waar bijvoorbeeld, hè, de adoptieouders waar kinderen toen ondergebracht waren, die hebben ook gezegd, wij hebben het echt gedaan vanuit het belang van het kind. Maar het merendeel van de ouders waar die kinderen terecht kwamen, hebben het gewoon voor hun eigen belang gedaan. Omdat ja. zij kinderloos waren en graag een kind wilden hebben.
1: En dan zeg je gelijk een heel uh, terecht punt in die wet van het kind, -hmm. want er is nu ook een wet voor het kind. -hmm. Die is niet in alle landen.
2: Nee, klopt.
1: En hier in Nederland staat heel duidelijk in de wet ook van uh, het moet ten goede komen van het kind. In hoeverre vind jij dan adoptie dat het ten goede komt voor het kind?
2: Laat ik dat even onderbouwen met een persoonlijk stuk. Cas en ik. Hebben ook op het punt gestaan om een kind te gaan adopteren.
1: Ja, dat vertelde je in je eerste podcast. Ja, ja, Ja.
2: omdat adoptie eigenlijk voor ons op dat moment de enige optie was. De commerciële draagmoederschap was tot op heden, of tot toen de tijd, toen wij het wilden, was dat verboden. Tegenwoordig mag dat wel. Als homo kan je wel via IVF tegenwoordig wel, uh, als je een vrouw gevonden hebt, een uh, een kind krijgen. En wat ik ook in mijn eerste aflevering zei, en dat misschien veel meer geadopteerden misschien wel hebben gezegd omdat ik zelf geadopteerd ben, denk ik... Nou ja, als ik het kan... Dan kan ik zeker, als ik geadopteerd kan worden, kan ik zeker ook een kind adopteren. Ik bedoel, als Vanessa... Uh, Kon breuken over de, 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 de zeven kan, En dan weet die andere actrices in Amerika...
1: Ja, Angelina, Angelina Jolie, Madonna, uh, joh, noem het allemaal op. Ja. Als
2: zij het kunnen, kan ik het juist, want ik ben geadopteerd. Ik weet ook wat voor andere kanten aan de adoptie zit. Dus dan ga je die hele molen in. Screening... Je hebt een aantal gesprekken met andere aspirant-adoptieouders om te kijken of je er klaar voor bent. En ze zeggen uh, daadwerkelijk bij die training dat het belang van het kind voorop moet staan. Dat wordt door de, door de uh, adoptievoorzieningen, de, de Nederlandse ja, SFV. Adop- ja. Wordt dat echt gezegd? Maar ik respecteer iedere keuze. Maar in onze groep zaten heel veel echtparen. Vol emotie vertelden ze dat ze geen kinderen konden krijgen. En hoe blij ze nu waren dat ze via adoptie hun gezin konden gaan stichten. En Cas en ik zaten elkaar aan te kijken. Toen dachten we... Ben je dan inderdaad het belang van het kind aan het kijken? Of wil je gewoon die, die moederwens van jou graag in vervulling willen zien? Ja. En... Toen ging bij ons ook een kwartje vallen van, doen wij je dan wel goed aan? En nog steeds hadden wij zoiets van, nee, wij willen graag kinderen die in te huizen zitten. Die willen we uh, 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 een beter leven geven dan dat ze daar met z'n tien of twintig op een veel te korte ruimte zitten. En waarvan ook misschien zelfs de, de ouders er niet meer uh, zijn. En het waren ook vooral nog kinderen met een beperking, die ja. in hun eigen land ook gewoon letterlijk uitgekotst worden.
1: Klopt, ja. Maar die willen heel veel mensen niet, hè? Nee,
2: maar die wilden wij dus weer weer wel, want wij wisten gewoon dat als die kinderen 18 zijn, dat ze het huis uit werden gezet en eigenlijk een beetje aan een lot worden overgelaten. Dus wij hadden nog steeds wel zoiets van, wij gaan echt wel voor de kinderen die echt gewoon in een land van herkomst uh, uh, geen
1: toekomst toekomst
2: hadden, hebben. Ik vind het natuurlijk, ja, het is gewoon heel lastig. Ik, ik bedoel, ik ken ook van dichtbij mensen die, die, ook op, hè, die niet zwanger kunnen raken en adopties zien als iets, uh, iets nobels. Maar ik proef toch in hun verhaal dat ze heel graag gewoon vader en moeder willen worden. Ja. En daaruit laat je gewoon aan mij toe zien dat je je eigen belangen op de eerste plaats zet. En, um, maar
1: wat is dan adoptie? Want ik hoor je nu ook zeggen, Adoptie, je kent dus twee kanten. Mm-hmm. Mijn collega Binnen zegt het ook altijd heel mooi. Het is een medanje. Hè? Hij heeft een glimmende kant en een iets minder glimmende kant.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, wat je terecht zegt is, mensen zitten er vaak ook omdat ze graag een eigen wens willen. Hè? Ja. Ik zei het ook al, uh, het zijn droomouders. Hè? Ze dromen ergens van.
0: Ja.
1: Persoonlijk denk ik dan, moet het dan geen droom blijven. Ja, vanuit je eigen behoefte. Maar ik hoor jou er ook in zeggen van... Eigenlijk is ook een kind die er zit... Misschien die het echt nodig heeft... Dat hij dus hier nu de dupe van wordt. Misschien wel. Van wel een goed adoptieproces. Ja, die welwees is. Die geen ouders heeft.
2: Nou, ik, ik heb altijd gezegd... Um, en misschien ook wel een keer tegen jouw maar of tegen in ieder geval. Tegen andere uh, geadopteerden uit, onze, uit ons netwerk. En ook toen ik voor het eerst in aanraking kwam met, uh, met, uh, met onze leermeester Heelbrand. Ik vind dat er echt wel gevallen zijn. dat adoptie. Een, de enige oplossing is. om een kind. toch een, een, een leefbaar leven te geven. En met een leefbaar leven. bedoel ik ook. dat als je een kind uit het buitenland naar Nederland haalt. dat je daar als droomouders. jouw woord gebruiken, maar laten we even het oude op adoptieouders... ten alle tijden het belang van het kind voorop moet stellen. Dus als jij een kind besluit te adopteren... die inderdaad in het land van herkomst echt geen leven heeft... die ook nog eens een keertje een beperking heeft... en het kind daadwerkelijk in jouw gezin laat plaatsen... dat je daar ook alles voor moet doen om ervoor te zorgen... dat het kind een leefbaar leven krijgt. En dat het kind op een gegeven moment de leeftijd bereikt... dat het vragen gaat stellen van waar kom ik vandaan of dat het terug naar het land van herkomst, dat je dan je eigen belang opzij moet zetten en moet zeggen, als jij dat wil, als jij weer in Korea wil gaan wonen, of in in, in Nigeria wil gaan wonen, of waar dan ook, wij ondersteunen jou daarbij. En dat je ook dan mag zeggen, want er zijn kinderen waarvan ik weet, dat zij hun adoptie hebben uh, 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 teruggedraaid op een bepaalde leeftijd. Ja, ja, dat dat
1: moet voor je 21 of 18, ik weet het niet precies.
2: Ja. Um... Maar wat is adoptie... Uh, 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 kijk, adoptie is, is, is um, dat je letterlijk een kind aanneemt. En dat je er ook juridisch voor zorgt... dat er een breuk ontstaat tussen het kind en de biologische ouders. En dat je er ook weer juridisch voor zorgt... dat jij de nieuwe ouder wordt van dat kind. Dat is, hè? Dus je neemt een kind van een ander aan... en je gaat er juridisch voor zorgen... ...dat het ook allemaal wordt vastgelegd. Ja. Dat is, dat is uh, uh, in grote lijnen wat het wettelijk betekent, hè, adoptie. En ik hoop eigenlijk, wat ik net verteld heb, ook uitgelegd te hebben wat adoptie betekent... ...als het gaat om dat je letterlijk een kind van één plek transporteert naar een andere plek. En als het dan over Nederland gaat, dan heb je het gewoon hè, van Nederland in, in, binnen Nederland. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld vanuit, nou, in jouw geval, vanuit Korea naar Nederland... Maar ook vanuit China, uh, Colombia, noem het maar op.
1: Ja, het, het eerste wat echt in mijn hoofd komt als je dat zo zegt. Um, kinderen worden letterlijk verplaatst wow. hè, met lichaam en al. Uh-huh. Ze worden in het vliegtuig gezet naar uh, Nederland, naar hun wensouder. een droom, geef het een naam. Ja. Maar dan zijn ze wel lichamelijk verplaatst. En ik denk dat daarin, uh, nou, ik wil het geen fout noemen, maar niet echt bij wordt stilgestaan. Dat ook al word je letterlijk verplaatst met je lichaam en al. Maar dat je dus geestelijk en met je hart niet wordt verplaatst. Ja. Ja, wij kennen natuurlijk dat stukje assimilatie dan wel. Mm-hmm. Um, en waarom ik dit zo benoem is. Dat is voor mij namelijk ook wat adoptie is.
2: Ja. Oh zo bedoel je het. Ja. Ja. Ja, ja. ja ik probeerde eigenlijk eventjes eerst aan een luisteraar uit te leggen wat, wat adoptie betekent voor. Zoals de meeste mensen ja, okay. kennen, ja. die niet geadopteerd zijn of die niet geadopteerd hebben, um, om die even uit te leggen hoe eigenlijk adoptie ontstaan is uh, in de juridische term, wettelijke term. En wat jij vertelt, dat is ook zeker adoptie. En, 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 en dat is wat het adoptiekind ervaart. Zeker als een geadopteerde zich daarin gaat verdiepen. En, en Ik denk dat het heel mooi is om dat misschien ook zelfs een keertje uh, te bespreken met uh, uh, onze leermeester. Om om, om hem te vragen dat uh, uit te leggen. Wij kunnen het ook doen, maar dan kan je een hele podcastaflevering aanwijden. Ja,
1: hou op. Dus
2: ik wilde het eigenlijk voor nu even houden op op, op deze vorm van adoptie. Maar waar ik wel even nieuwsgierig naar ben, is of jij iets nog wil vertellen. Anders wordt het namelijk een hele theoretische aflevering. Nou, dat mag. Ja, oké.
1: Ik vind dat je het wel heel mooi hebt uitgelegd. Nou, dank je. Ja. Ja. Je hebt het wel echt in grote lijnen van de geschiedenis ook meegenomen... ...naar uiteindelijk naar nu.
2: Dus dat is een beetje uh, uh, mijn... ...een van de kanten van adoptie. Wat ik graag met onze luisteraars had willen delen.
1: Nou, dank je wel. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Dank je wel, Niels, voor jouw info over adoptie... Um, ik vond mezelf heel leerzaam. He, ik zit natuurlijk al een, uh, nou, een jaartje langer... maar ik, ik heb ook weer nieuwe dingen gehoord... wat ik erg leuk vind. En um, nou, ik zou zeggen... mensen, tot een volgende keer. Nogmaals Niels, dank je wel.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag... wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten... of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook... En hun eigen website, gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.